0: Eu sou o Tatar tá ouvindo o Ultra Geek? E aqui do meu lado o cara que deixou o cabelo crescer nos anos 80, professor
1: Maurício.
2: <risos>
0: quem nunca, quem nunca, né? Mano? porque você nasceu careca,
1: né?
0: <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que é o senhor do rock,
2: Rock Toque. Abençoados sejam todos que ouvem o som sagrado Doutra Geek Isso aí. É um prazer estar aqui novamente E se você quiser saber o que eu ando falando sobre rock'n'roll Visite lá www.oktok.com.br E também as coisas que eu ando fazendo, que eu ando produzindo Lá no estúdio Audio Fusion E aproveita, toma um show, toma uma cerveja lá no Biro Audio Fusion que é o bar do estúdio Olha só que maravilha O um estúdio é um bar ao mesmo tempo É o melhor lugar do mundo eles, eles
0: vendem criatividade lá E cerveja
2: E no programa de hoje, Tato
0: Nós vamos falar sobre rock dos anos 80 Seguindo a nossa série de história do rock Mas não agora Só depois dos Recadinhos Recadinhas! Recadinhos do coração Coração não caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. E vamos começar por e mudando a música. Muda a música porque esse programa chega para vocês com oferecimento da Samsung com Galaxy S8 e S8 Plus. Exatamente, o Galaxy S8 e S8 Plus ainda estão na pré-venda. E vale lembrar que comprando agora você ganha um Gear VR na faixa. Para você entender como faz para ganhar o Samsung VR comprando o seu S8 ou S8 Plus, acesse Samsung. Para você.com.br E lá tem o regulamento, mas você também tem o link aqui embaixo no post. E vale ressaltar uma informação que o pessoal da Samsung passou pra gente essa semana pro seu Mauri, que aí é pra deixar a galera empolgada. <risos> Informações privilegiadas. Privilegiadas, eu diria. Qual que é a parada? Pra compras online. Há uma grande chance de você receber o seu Galaxy S8 e S8 Plus antes de todo mundo. Então, parece se eu comprar no Submarino, na Magazine Luiza ou no Ponto Frio, eu posso receber antes do início das vendas, é isso? É. Para você ter uma noção, eles já estão entregando a partir de amanhã. Então, entra lá, entra lá, dá uma olhada no prazo de entrega para sua residência ou para o seu ambiente de trabalho, não sei. Ou só sua região. Exatamente, coloca o frete e aí você vai ter uma noção porque o frete já vai te indicar quando ele chega. Ah, mas não acabou a pré-venda ainda? Não tem problema, você vai receber antes de todo mundo. <risos> então, compra no Submarino, na Magazine Luiza, no Ponto Frio, você pode receber antes do início das vendas, vai receber antes de todo mundo o seu Galaxy S8 e S8 Plus. Exatamente, e os links das lojas com os produtos estão aqui também no link do post. Então, corre, garante seu Galaxy S8 e S8 Plus com Gear VR. Antes de todo mundo <risos> Ninguém
2: segura a gente ah,
0: Aproveitando esses recadinhos Cavalaria aqui Que temos uma novidade sensacional fenomenal, extraordinária Bom. É aqui, cara, a gente não para, mãe. Não para. On fire, on fire, on fire. A galera do WeCast, aqueles nossos amigos que fazem aquele maravilhoso aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, e fizeram o aplicativo do Ultra Geek para Android, tem uma novidade. Agora, nós temos a função WeCast também no site da rede ou seja, você pode acessar o redegeek.com.br e ir lá no Ultra Geek, escolher um podcast que você está ouvindo e acrescentar imagens ou ter as imagens de referência lá também no navegador. Então, se você um dia, por acaso, não está com seu celular com o um player do Ultra Geek, com o nosso aplicativo ou com o iCast na mão, ou se você usa um Windows Phone, por exemplo. Estou falando agora com 0,3% da população. <risos> você usa o Windows Phone e quer ter experiência de cache? Tem no site. Olha só, então, se você adicionar uma imagem... Pelo navegador aparece no player também no smartphone. E aparece pra galera que também tem o aplicativo do cast E se você adicionar no Ultra Geek, vai aparecer no eCast, vai aparecer também no navegador. Tá Exatamente. tudo integrado, tá tudo lindo. E tá tudo... funciona também no smartphone, porque o site é todo responsivo. Que beleza! Algumas funções foram bloqueadas pra gente não ter dor de cabeça, mas tá lá, cara. Você consegue assistir o podcast com a função eCast toda funcionando no site. Lindo, lindo! E por último, o professor Mauri, pra gente encerrar esses recadinhos com chave de ouro, é, na, na verdade, não. Não sou eu que vou dar o um recado. É um recado do Nanete.
2: Alô, alô, galera do Ultra aqui, que eu sou o Júnior Nanete. Eu
0: sou um dos hosts do podcast Pode Ser. Eu sou um porque tem mais outros três. Tem o é. Caio Guarnieri. Fala,
2: gente! Caiu na área, pode tem, ser?
0: O Elias Carabolade! Fala, galera, beleza? E o Cássio Romero. Fala, galera! É isso aí! É. Somos quatro colegas de trabalho dubladores que nos juntamos semanalmente para comentando os assuntos mais bizarros da semana. Exato, Sabe aquelas gente. notícias que saem nesses sites mais loucos do mundo aí? Pode e saber. a gente é, acaba... Sim, isso. Sim, sim. É, a gente é, lê é, e fala, mas é. que coisa é essa? Dá vontade de comentar. Então a gente sim. se reúne semanalmente pra ficar falando groselha. Exatamente. É ou não é, gente? Exatamente. Sem vazamento nenhum. É nenhum. É não é, gente? Toda semana
2: tem um Brasil Cagando opinião. É ou não é, gente? É. Pode ser? Pode ser. a gente. Pode ser. ser. Pode, pode ser. ser. Pode, pode ser. ser. Pode, pode
1: ser.
0: E aí? Pode ser, 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 pode ser. É, pode ser. Então, pode ser, né? Pode ser. Não, pode ser, sim, é pode ser, P-O-D-C, a letra C.com.br, vai lá, ouve o pode ser você também, porque tudo que o Lanete toca, vira ouro. Ah, agora tem podcast, 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 vira ouro.
1: Foi mudar o discurso, você ter uma trilha sonora para uma nova geração que estava surgindo e que comprou a ideia. Né? A gente achava que a gente estava tocando, que a gente ia fazer uma opção de show, uma opção de lugar, ia ser o maior barato, e de preferência ia pintar uma opção de gatinho, ia ser genial. momento algum, é... pelo menos eu, questionei é... isso com uma relação profissional.
2: A gente não tinha nenhuma estrutura, então eu fui no Jornal do Brasil para fazer o tijolinho, é, colocar aquele anúnciozinho, né? Eu desenhei os cartazes, a gente ainda tem os cartazes originais, pintamos camiseta, colamos no Baixo Leblon, no Baixo Gávea. Em
0: Belo Horizonte, Minas Gerais, uma rádio popular da periferia, eu cumprindo o itinerário de trabalho daquilo, o Disque Jockey que estava me entrevistando virou para mim e falou assim... E se isso não der certo, você vai viver de quê, meu filho? Quer dizer, a possibilidade daquilo se desmanchar no ar era muito grande. Beleza! Estamos aqui hoje para falar de história do rock anos 80. Sim, nós estamos de volta. <risos> anos 80 é um ano de desgraceira, né, velho? É uma Eu década acho... de desgraceira. Sim, foi, foi o limite da humanidade, né? Dali acho que as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Mais né? ou menos, a pochete está de volta. Ah, rapaz,
2: é a grande ressaca. Ah, é. é a década perdida e com razão, viu? Olha, vou te dizer. Os anos 80, se vocês repararem, ele tinha uma estética robótica Sabe aquele desenho dos Jetsons com aquela coisa toda angular, toda futurista, retrô? Os anos 80 foram o um ápice disso. E a música seguiu muito essa estética futurista, robótica, angular, meio, meio Metrópole, o filme Metrópole. É, eu,
0: eu, eu me lembro claramente da minha festa de aniversário de, sei lá, cinco anos. E aí tinha uma palhaça que feio do espaço, sabe aquelas oh. coisas? Minha mãe fez festa conjunta, assim, com vários filhos para poder conseguir, né? <risos> Mas aí ela contava... Claro tipo, da rua. Não, não, não. não Mas aí, qual que foi o... Porque minha festa do meu irmão, do meu irmão, não é tão distante. Fez uma festa conjunta um ah, negócio tá, tá. desse. Uhum. E aí, qual que era a parada? Tinha uma palhacinha que se apresentava e ela vinha do futuro, ela vinha do espaço, alguma coisa assim. Nossa. E ela tinha uma ombreira, que daria pra furar o olho de alguém. <risos> prata. Olha e, aí. e se pega
2: no olho, hein, menino? Nossa, se pega no...
0: Eu devo ter isso em algum VHS
2: ainda. Ah, que maravilha. Anéis de Saturno. Anéis de Saturno foram a grande moda dos anos 80. Meu ah, Deus. Deus. É. Cara, sério. E a música, infelizmente, seguiu essa moda, cara. Que coisa horrível. Cores, cores, cores birrantes, cores absurdas. Cores de todas as formas, formas de todas as cores, tudo. Cores, cores, cores. Cores, 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 cores. e ângulos, ângulos, ângulos. Mas tinha
0: rock nos anos 80? Para mim, anos 80, é Michael Jackson. Ah.
2: Então, cara, muito bem lembrado. A música, no geral, foi tomada por três grandes ícones nos anos 80. Michael Jackson. O rei, né? O, o rei. <risos> o rei do pop, você tem que deixar pop, claro.
0: Sim. Porque você tem o rei do futebol. Você tem o rei do rock, né? Você tem o rei de tantas coisas.
2: Exatamente, tem tanto rei. Tem até aí. o
0: rei do hot dog, seu Caetano? <risos> então tem que tomar cuidado.
2: Mas assim, vamos lembrar, cara, que Thriller, o disco mais medido de todos os tempos, saiu nos anos 80. Ah, genial, né? Temos Madonna. Sim. Que, cara, estourou também nos anos 80. E temos a MTV, que surgiu ah, nos anos 80. Sim, é verdade. Ah, mas vale citar que muitas das
0: músicas do Michael Jackson e da Madonna só existiram como eram por conta
2: do rock de todas as histórias histórias que a gente contou nos anos 70, nos anos 60. Sim. A
0: influência do, do Michael Jackson é completamente, velho, ali, blues, rock, né? Velho? Vamos
2: lembrar que a gente falou de Michael Jackson quando falou
0: de Jack... Motown? É, é, é isso exatamente.
2: Aí, five. Jackson 5, five, Motown, lá nos anos 60. É então, essa. né? É, é a história, a continuação da história. Mas o cara trouxe esse clima visual, essa, esse recurso essa visual, essa estética graças a MTV. MTV, a gente tem que agradecer muito a MTV, a inclusão do visual, a inclusão do videoclipe. Ela ajudou a difundir muito o rock'n'roll, diversas formas. E aí veio com uma outra linguagem ainda, né? O vídeo e o videoclipe. O Exatamente. Veio o vídeo, veio o videoclipe e os estilos de rock que vieram depois, a partir dos anos 80, principalmente depois do punk, aproveitaram muito essa onda da MTV, aproveitaram é. muito o clipe. É, é foda, né? A gente tá gravando dos anos 80, já tô pensando nos anos 90. <risos> é sempre assim, cara, é sempre ai, assim. Ai. Cara, vamos lembrar que o punk deu à luz a dois filhotes, assim, eles não têm nada a ver um com o outro e nenhum deles tem nada a ver com o punk. Cara, que coisa louca. As bandas punk inspiraram... Uniwave e o pós-punk. O pós-punk, se você lembrar bem, você vai ter banda. Aquelas bandas depressivas inglesas, tipo Echo and the Bunnyman, Joy Division. Tudo isso nasceu do punk, cara. Tudo isso é filhote do punk. Cara, faz sentido. Olha só. E faz sentido, né? o uh, um The Cure entra nessa linha também. The Cure entra nessa Nossa, linha The Cure, é... com certeza, Com certeza. Cara. The Cure é um... essa banda meio gótica, meio deprê, meio. O, o gótico nasceu do punk. O gótico nasceu do punk. Porque assim, cara. tentamos mudar o mundo, não rolou. Ficamos <risos> E o que é que acontece? Esse estilo é muito visual. Do mesmo jeito que a gente falou lá nos anos 70, daquele rock teatral do Alice Cooper, do David Bowie, etc., esse estilo também é muito visual. Ele carrega no, no, no preto, no, no lápis de olho, no, nos cabelos arrepiados, no Eduardo Mão de Tesoura. Eduardo Mão de Tesoura é ótimo. The Cure, né, cara? The Cure, cara. O Robert Smith é o Eduardo Mão de Tesoura. Exatamente. Sempre foi, né? Sempre foi, o Eduardo Monte Tesoura é ele. É ele, cara. Eu, 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 eu queria muito que ele fizesse o Sandman no cinema. Nossa! <risos> Caramba, é ia verdade. Ia ficar da hora. É? é a cara. Enfim, The Cure, cara. Joy Division, que mais tarde viraria o New Order, né, Com o suic... depois do suicídio do vocalista deles. Gang of Four, que é uma outra banda de punk que entrou um pouco nessa linha do, do, do pós-punk. New Model Army. Isso tudo, cara, isso tudo tô falando na Inglaterra só. Ah, isso que eu ia perguntar. A gente ainda tá olhando pra Inglaterra. A estado. gente tá olhando na Inglaterra. Enquanto isso, nos Estados Unidos, essa linha pegaria um pouco mais College Rock, aí viria o R.E.M. Nossa, ah, R.E.M. Que da é, hora! Velho. É, lembra do R.E.M., lembra do Sonic Youth também? Nossa, Sonic Youth, lá. velho! Então, tudo isso, cara, veio dessa galera pós-punk, sabe? Entrando nesse clima, fazendo muita. Ruído, às vezes mais ruído do que música, mais barulho do que música. Silks and the Benches, cara, também é dessa pegada. É como se fosse o punk depressivo, né? Como o Tato bem falou. E o outro lado é o irmão Alegre. É o New Wave. Que é o New Wave. Ah, sim, velho. <risos> o outro lado veio o irmão. Vem, vem o New
0: Wave, cara. Veio B-52. Nossa, cara, e é, assim, o B52, ele tem um pouco do punk. E ele tem um pouco de surf music até. Exato. Ele tem um pouco do
2: ele É, um pouco um... Exato! Nossa,
0: cara! B52 é foda.
2: Exato, cara! E, e essa linha do New Wave veio mais dos Estados Unidos. Aí a gente vai lembrar de Beef 52s Talking Heads. Talking Heads, que já veio nos anos 70, junto com, lá no Cibidibi, etc. Veio Devil! Quem se lembra de Devil? Devil? Não, nunca, nunca me, não? Lembro. Também não. Não, não me lembro. Cara, procurem o clipe de Whippet. Cara, é, é assim: A Vingança dos Nerds. Lembrem-se de A Vingança <risos> dos Nerds. Sim, sim, sim. Uhum. Imaginem uma banda formada por cinco nerds ao estilo A Vingança dos Nerds. Que louco. Uniformizados, com um chapéu, sei lá, que parece um abajur dos anos 80. <risos> o vocalista, cara, aqueles óculos assim, com um de garrafa, estranhíssimo. Muito we bom. Be, be good. Não dá pra explicar. Você tem que, que ver. assistir. Você tem que assistir o clipe, cara. Você tem que assistir o clipe. O, é um o link su... tá no post. O link tá no o post. post, cara. Putz, é, é muito bizarro. É muito bizarro e é maravilhoso. Divo é um negócio maravilhoso. Eles fizeram uma versão de Shura Stale, toda robótica, que é buta que pariu. Coisa de maluco. Coisa de maluco, cara. Divo é muito bom. Vocês têm que ver. Esses são os filhotes do punk. Veja bem, você imagina. A gente falou de punk nos anos 70. Você imagina o punk dando filhotes tão estranhos desse jeito?
0: É o punk, né? É o punk, né? Cara? É o punk, cara. É quase sem critério, né, velho? É como... <risos> pensar, que, pensar que o New Wave é filhote do punk
2: é assustador quando você chega num Duran, Duran da vida, né? Pois é, cara. Então, é estranho porque esse New Wave, ele daria origem mais tarde, ele vai se desenvolvendo vai né? evoluindo, vai e evoluindo e ficando mais sintético. Porque, volta a dizer, os anos 80 pegaram muito essa característica futurística, né? Ah, nos anos 80, bombou sintetizador, Exato. aqueles teclados. Qual é o nome daquele? Tecladinho Cássio maldito. É, o
0: teclado. Aquele teclado que se segura com uma guitarra, esqueceu é. o nome daquele instrumento. É, cara, foi uma braço sem fim. Guitarra, é essa, cara. É.
2: Maldito Frank Goss de Hollywood, sabe? Que, que tocava Relax Don't Do It com gravata de teclado, porra. <risos> E aí, cara, esse New Wave foi evoluindo pra uma coisa cada vez mais sintetizada, mais sintetizada, mais sintetizada, até surgir aquele pop que a gente conhece hoje que toca nas rádios de saudade FM, né? Sim. Saudade <risos> Nostalgia FM. FM. Nostalgia FM. Aí a gente vai ter o Duran Duran, vai ter o Ahá. Ahá, Ahá.
0: nossa.
2: É muito bom. Dos melhores é. clipes de todos os tempos é do Ahá, velho. Do... <risos> Sério, véio. É muito da hora. Vamos ter Pet Shop Boys, cara. Então, Pet isso que, que eu falo nasce daí. É, é mesmo você vai ver. Aí a gente começa até a sair do rock e entrar es... em outras vertentes da música. Justamente. Quase
0: né? que um dance, né? Você vê The Pet Shop Boys tocando em danceteria, velho. É, e a galera é. dançando e curtindo aquilo, fugindo um pouco do, dos instrumentos pesados e Exatamente. deixando mais leve, né mais agudo, menos e... grave. Né? Exatamente. Mas, é, é, e a gente tem vários estilos musicais e vários tipos de banda que fazem um mix maluco com diversos elementos que vão trazendo de diversos lugares, né? Não, não só dos elementos básicos, não só... Do Filhos que saíram, não só do punk, mas aí você tem bandas como, por exemplo, o U2, que é uma parada mega pop, não chegou no nível Michael Jackson, Madonna, uhum. mas era, era rock e é super pop, e tem uma penetrabilidade é a melhor palavra que é. eu pensei mas tem uma penetrabilidade
2: na cabeça das pessoas gigantesca. Então, cara, o U2 ele faz parte de uma lista de cinco bandas que eu coloco aí que conseguiu misturar os dois elementos, o elemento do post punk com o elemento do new wave, e ainda colocou uma característica própria. O U2 foi uma Dessas bandas que conseguiu trazer, ao contrário dessas outras que estavam caindo pra uma coisa mais sintetizada, o YouTube ficou mais orgânico. Se você pegar os primeiros discos do YouTube, você percebe que era bem baixo guitarra bateria. Bastante baixo guitarra bateria. O básico, baixo guitarra, bateria igual. Básico hoje, né? Não, é, o básico, básico, básico pegou. É, o básico da época, é, né? Ele é, ele veja bem. Tem, tem Enquanto entrar. a galera da época tava cada vez é mais botando sintetizador, básico, né? botando <risos> eletrônico, nem tanto. Se você pegou discos como o pop, por exemplo, os caras já chutaram uma porrada de balde ao longo dos do 40 não, não, anos. Despreza. Eu quis dizer que
0: é, é o básico de qualquer banda, um baixo, uma bateria, ah, uma guitarra, é, é,
2: é o básico porque é o clássico. É sim, o... Sim, Sempre, sim, sim, né? sim, sim, é o feijão com arroz. É o feijão com arroz de qualquer banda, né? E mas se
0: perceberam que ele falou feijão com arroz, ou seja, o feijão é por baixo.
2: Ah,
0: mas... <risos> ele é carioca.
2: <risos> é... É. É. Mas então, bandas como o 2 eles postaram nesse, nesse básico, nesse feijão com arroz, assim, enquanto todo mundo tava querendo ficar cada vez mais robótico, eles ficaram no baixo a bateria, beleza. Por mais que o The Edge use trocentos, mil pedais de efeitos, né, ele faz uma meia lua ao redor dele, eu odeio aquilo, era uma coisa bem básica. Outra banda, e, e ficou maravilhoso, cara. Vamos lembrar de Sunday Blood Sunday, vamos Nossa, lembrar sim. de The Joshua Tree, que é um puta disco que traz World Streets Have No Name, Still Haven't Looking For, e, cara, outros grandes clássicos dos anos 80. Mas eu acho que,
0: posso estar errado ou não, você hum. pode me corrigir, tá ok? Se você for ver o U2, ele, é, de repente, foge um pouco dessas características pela região que ele tá. Exato. Porque ele tá na a Irlanda. Ah, a Irlanda é nos verdade. anos 80 é. velho, tava pegando é fogo. É o ápice, velho, da, sim. da guerrilha ali, sim, do... Do, sim, sim, do, sim. do ira. Do ira e tudo mais. Então, assim, uhum. faz sentido eles terem um estilo diferente, sim. porque vai refletir a necessidade de A deles. realidade era diferente. Essa
2: é outra característica. Enquanto muitas letras dos anos 80 estavam ou depressivas ou festivas, eles estavam virando quase que revolucionários. Sabe, eles falavam de Sandy e de Sandy. Eles falavam de revolução, eles falavam de briga, eles falavam de morte, eles falavam de um monte de coisa. Letras de protesto enquanto todo mundo tava Estava ou festejando ou se deprimindo. o U2, então, eles, é uma das características que fez eles se destacarem Sim. nos anos 80. Outra banda importantíssima para os anos 80 que, assim, revolucionou. Polícia.
0: Police, nossa, cara. E Police eu acho que veio com elementos musicais que são tão fortes que até hoje
2: eles estão se repercutindo, cara. Sim, o incrível do Police, cara, é que eles são só três caras. Cada um deles trouxe elementos completamente distoantes um do outro. Enquanto o Stuart Copeland trazia um som mais porrada, uma bateria mais porrada, o Andy Summers trazia uma guitarra mais jazz e o, e o Sting gostava muito do, daquela levada meio reggae. Quer dizer, são três coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> Mas, <risos> De mas, mas, é. mas, cara, quando os caras se juntavam no estúdio, maluco saía aquilo e saía tão bem, saía tão lindo aquilo, cara. Que puta... Como, como é que eles conseguiam aquilo? E como é que eles conseguiam aquilo brigando o tempo todo? Assim, é, é, é. são eles o diabo, eles Cara, Rede Geek.
1: Uma amiga minha me encontrou na praia e falou, pô, eu tô inaugurando o Caribe, que é um bar que tem São Conrado, e tem um espaço pra, pra banda, pra show vivo, você tem uma banda? Eu não tinha, mas falei, claro, temos uma super banda e tal. E a gente chegou lá e tocou, e a gente tocou ainda é cedo, eu falei, olha, eu nunca, nunca toquei essa música. Aí o Renato falou, ó, oh, faz qualquer barulhinho, são três notas. Faz barulhinho, é isso lá, né? tipo gang of
0: Então gangle,
1: Tipo, o meu solo do Sonífera Ilha, eu considero uma coisa, não sei como é que eu consegui fazer aquilo, de tão estúpido que ele é, assim. ele não tem lógica nenhuma. Que tipo de
0: cabeça que saiu isso? Sabe onde eu vejo The Police?
2: Onde você vê Coldplay. Coldplay é um filhote desgarrado. É, né? É. O, o polícia olha pra aquilo e diz, isso não é meu filho. Não admito, é de medo, não, É um bastardo, eu, né? Não assumo. Mas tem elementos, tem, tem muitos elementos de tem. polícia, cara. cara. Cara, trocentas mil bandas de lá pra cá tem elementos de polícia. Todo mundo tem elementos de polícia. <risos> Sabe outra banda que todo mundo chupinhou, assim dire... principalmente a partir dos anos 2000, chupinhou direto? The Smiths. <risos> The Smiths, cara. The Smiths é o pai do rock alternativo de hoje. De Strokes a... É, é, tudo Puta. indie, né, também, Todos esses é. indies, cara, todo mundo paga pau pro Morrison e com razão. Nasceu daí, cara, Morrison e Johnny Marr são os pais dessa...
0: Engraçado, né, que a gente tá falando, a gente vê isso se multiplicando cada podcast que a gente faz, história do rock, né? Uhum. Mas um cara, um grupo de pessoas com uma certa influência que criam um outro som, e de cada um desses caras que nasce, sai mais 10, e desses 10, saem mais 10 estilos diferentes. E a parada vai ficando maluca, porque a gente vai chegar nos anos 2000, já não vai dar mais pra falar.
2: Não. Não. Vai precisar de uns cinco programas pra falar só de anos
1: 80 É absurdo, cara.
2: Só pros anos 80 já precisa de uns três. É né? isso aí. É, é verdade. A gente tá discutindo apertando os blocos aqui. Opa!
0: Na edição só vai o Ok falar. Mas aí, no caso do The Smiths, ele entra no post punk também aí.
2: Ele entra naquela banda naquelas bandas que misturavam, que tinham os dois elementos, do New Wave com o pós-punk. E aí, cara, entre várias outras bandas, citando aqui rapidinho, só pra o um neguinho não dizer depois, ah, ficou faltando fulano, ciclano, etc. Outras bandas muito importantes aí Do pop. The Cure, a gente já falou. Bruce Springsteen. Nossa, Bruce Springsteen. Cara. Que surgiu no comecinho dos anos 70. Estourou aí com Born in the USA. E o cara é foda. Infelizmente, não dá pra ficar falando aqui, porque senão. Não, que aí é o outro podcast a não, parte. O outro podcast o é... a parte. E cara. até
0: porque a, a gente sabe que a galera que é muito fã do Bruce, velho, ia defender, ia querer um podcast só
2: pro cara, porque ia ficar impossível
0: de agradar todo mundo. Não merece. né? merece,
2: mesmo. merece mesmo. Outra banda importantíssima que surgiu. Dire Straits, cara. Nossa, Dire Straits. Dire... É, 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 Cara, imagina... É, anos 80, não é anos 70, Dark Streets? Claro. Cara, o primeiro disco é de 78, 79, algo do tipo. Mas eles estouraram mesmo, principalmente com Money for Nothing, nos anos 80, com o primeiro clipe digital, 100% digital, é 3D, na MTV, que era do Money for Nothing. Caramba, que muito maluquice, bom. velho. Agora imagina... Depois uma... falam que
0: a história do rock não tem nada de geek. O oh, eu, é. eu desenvolvimento da guitarra. Se você for ouvir todos eles, você vai falar,
2: nossa, isso é muito geek. Cara, agora imagina uma banda escocesa fazendo rock. Calma country rock americano. coisas de Mark Knopfler, enfim. E tem mais uma aqui que eu gostaria de guardar essa historinha para o nosso Snap. Ah!
0: Você vai adiantar qual para deixar plantar oh, só, só o da Augustinha.
2: Quem é? Tem a ver com cinema. Só vou falar isso.
1: Ah! ah então vai lá
0: ah, no youtube.com RedGeek e já assiste esse Snap, porque e o bagulho se vai ser louco. Se inscreve no canal e aperta a sinetinha, porque só tem vídeo da hora. A gente já tá fazendo, cara, os reis do jabá. A gente tá fazendo jabá no meio do Trageek. <risos> esse é o limite do limite, cara. Daqui a pouco eu tô
2: falando, já saiu essa semana. O... Aí fica difícil. Vamos falar do capeta agora? Ah. Vamos, vamos, vamos trazer o capeta de novo pra cá? Bora. Se é. a gente convocou o capeta com o Black Sabbath nos anos 70, agora o bicho puxou a cadeira. E de... sentou na mesa, ele foi convidado sentou pra entrar na, mesa, na sala. Sentou na mesa, tirou a camisa e deitou, deitou suado no sofá. Cara. <risos> é. 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 Deitou suado no sofá, porque agora a gente vai falar de The New Wave of British Heavy Metal. Uma, si... <risos> <risos> Uma sigla conhecida também como Global Woman. É... É N-W-O-B-H-M. É blá Né? Exatamente. Uma, uma é uma
0: sigla...
2: É o aquático do He-Man. É
0: uma sigla que só tem uma vogal, cara. É blá <risos> 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 É isso que tem. O russo entendeu... Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Mas essa sigla é importantíssima porque esse movimento em inglês foi liderado só por uma das bandas mais queridas, amadas, idolatradas de todos os tempos, que quando eu falar aqui eu tenho certeza que vai ter geek aí pulando, batendo cabeça, saltando da cama... Não. Massa.
0: tocando a guitarra. O cara viu só o finalzinho da história do dos anos 70 do último tragique e já ficou arrepiadão,
2: velho. Já, já matou a charada, né? Vocês sabem que eu estou falando de Iron Maiden, meu senhor. Ah, chegou a hora. Chegou a hora, exatamente, Iron Maiden Fiz muito churrasco <risos> ouvindo Iron Maiden Opa <risos> Você e o Ed, né? Ah, exatamente <risos> Iron Maiden, é, é uma coisa incrível o que essa banda faz Assim, ao lado do Kiss, eu acho que eu já falei isso em outro programa É a banda que é mais estudada É uma das bandas estudadas em escolas de marketing Harvard, Yale, Skumball 4 Sobre a fidelidade que, é, que os fãs né? o, desenvolvimento o desenvolvimento da, fãs, da marca desenvolvimento Até mesmo da marca. o que
0: é o Ed Exato. E o que é toda a estrutura da banda a construção trazendo todos aqueles elementos que a gente falou, místicos e mágicos, terror, e aí se desenvolve tudo isso. Os caras chegam a trabalhar mitologia na música. Esses são os filhos da puta,
1: cara. É
2: nisso que dá você ter um cara como Bruce Dixon, que é, sei lá, professor de história. De piloto filmista, de avião. Piloto de avião. <risos> porra, cara, não tem tempo pra uma porra nenhuma nessa vida, cara. Cacete. Deixa um pouco pros outros, velho. <risos> né? E o pior é que nem foi ele que foi o primeiro vocalista Justamente, da banda. Justamente, né? velho. Se a gente lembrar, cara, o primeiro vocalista da banda é um punk. O Paul Diano. É verdade. O Paul Diano era um punk. Se, Caramba, Se é você verdade. pegar os primeiros vídeos do Paul Diano, ele tá com aquele jaquetão preto de punk, etc. E, e, aliás, esse foi um dos motivos pelo qual ele saiu da banda. Ele queria continuar fazendo um som mais punkão, enquanto a banda queria seguir esse, esse direcionamento mais heavy metal. Então Sim. ele foi convidado a sair da banda, e aí ele encontrou a banda procurando outros vocalistas, e ele encontrou o Bruce Dixon, que era de uma outra banda chamada Samson, que por acaso... Aliás, eu lembro dessa entrevista, o Bruce Dixon falando que ele viu o Iron Man, Aiden tocando num... No barbo, teco, fudido, antes, antes deles fazerem sucesso. Ele tava olhando, porra, cara, essa banda é boa, mas esse vocalista é uma merda. Eu acho que eu passo muito mal do que ele.
0: <risos> que agressão, muito bom, cara. muito bom. Eles
2: trocaram a jaqueta preta pelo jeans, né? É, pelo, pelo jeans, a, a, a roupa de aeróbica da Olivia Newton-John e a Nossa, franjinha. Nossa, não, essa fase não. Mas assim, é, é, é engraçado que o, o Bruce ele é o ame ou
0: deixo, né? É. A galera é 880 com o cara. 880. Com ah, vai, mas na boa, Pode ser Amy ou Deixo. Eu acho que todo mundo consegue reconhecer Que o cara é um puta vocalista É um Sim. puta frontman É isso Sim. aí ah, Com certeza é. E a presença de palco dele é. é fortíssima Até mesmo da carreira solo dele Que é
2: bem mais adiante Mas assim Ele é um cara foda Do início ao fim Do início ao fim é engraçado que o Iron Man Já com o Diano Já estava liderando Esse movimento assim De trazer um som Heavy metal A ideia do New Wave of British Heavy Metal Era trazer de volta Aquele som clássico Dos anos 70 Que a gente tava falando Da primeira década Dos, dos anos Sim. 70 Que a gente perdeu com a chegada do punk, com a chegada do progressivo, sabe? Que ficou mais soft, mais viajante, etc. Não, vamos trazer porrada de novo aqui. E aí veio Iron Maiden encabeçando isso, cara. E junto com Iron Maiden, aí vieram outras bandas como Girl School, que é maravilhosa. Death Leopard. Death Leopard, que é um hard rock, porra, de respeitíssima qualidade, assim, do caralho. Temos Diamond Head, que é a grande influência de uma outra banda dos Estados Unidos, que eu vou falar daqui a pouquinho. E outras bandas que não faziam necessariamente parte do movimento, mas que já lançaram seus primeiros discos no finalzinho dos anos 70 pegaram a força e vieram junto e fez, começaram a fazer um puto sucesso no comecinho dos 80, como Motorhead Motorhead, nossa e Judas Priest Ah, ah moleque O Judas Priest tem um pezinho mais no punk não... O primeiro disco sim o primeiro tá, disco tá, tinha... Tá, tá. O primeiro disco Rock-a-Rolla que... Enfim <risos> Ok,
0: não, não, beleza, não, primeiro... tá, tá,
2: então, tá dito O primeiro disco que é o, o rock Roller. Se você pegar o, o som deles, assim, é, é meio hard rock. É, um, é, um, é uma mistura de Led Zeppelin com punk, sabe? Uhum. Mas a partir do segundo disco, que é de 79, se não me engano... Cara, ele já tava com aquele somzão, assim, aquele metal de aço escobado. E aí, cara, veio British Steel, veio, puta, clássicos, sabe? Que viriam a estourar em 1990 com o Painkiller. E o Motorhead, meu amigo, em Motorhead, em 1981, se não me engano, sairia apenas Ace of Spades. Tem como se eu visse a música e não queria pegar uma caneca de cerveja...
0: Mano, é, virar é, um gol de é. sol,
2: né, mano? Não, cara, a vontade de botar o microfone assim, em pé, assim, sabe? Sim, de cima me... <risos> pra baixo e botar a cabeça assim. <risos> Porra, é isso, cara é isso, motorhead é isso motorhead é, é, é o cara que consegue juntar o punk e o, e o heavy metal fazer os caras saírem abraçados e me fala uma
0: coisa, uma característica que sempre me chamou a atenção no, no Iron foi eles terem 25 guitarristas no na... <risos> <risos> palco isso, velho, tem alguma influência, Começou neles, cara tem, eu, eu, não, velho, foda-se isso aí, na, na verdade é, é o pagode da guitarra <risos> na... <risos> 45 verdade... caras da banda, sabe o primo, o
2: sobrinho, o vizinho, <risos> o tio do boteco, todo mundo tem um cavaquinho, o cara traz o pandeiro. Na verdade, essa coisa da, da banda ter três guitarristas só apareceu nos anos 2000, Ah, cara. tá. Porque a banda sempre teve dois, apenas uhum. dois. Inclusive, é uma, uma fórmula que o Iron Maiden trouxe que todo mundo começou a, a imitar a partir daí, que é aquela coisa da guitarra dobrada, né? Você faz o um riff de guitarra, uh, o Adrian Smith faz um, um riff de guitarra, o Dave Murray faz o a mesmo base. riff, não, ele faz o mesmo riff, um tom, um tom a e meio cabeça, um, acima coisa assim, é. ou abaixo. Um, um deles faz um tom e meio abaixo do outro. Tá? Entendi. Mas é a mesma frase de guitarra. É como se fosse um backing vocal. É, por aí. Por aí. Um backing vocal de guitarra. É. É um back guitar. <risos>
0: Exato. <risos> Mas beleza, a gente tá falando, agora tá falando da Inglaterra. Isso. Certo? Isso. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos enquanto tava tendo esse movimento na Inglaterra?
2: Então, cara, esse movimento, mais uma vez, influenciou os Estados Unidos, influenciou os headbangers americanos. Mas isso com uma outra velocidade, porque a gente já tá falando de anos
0: 80. Anos 80. Agora, agora a comunicação entre continentes é muito, muito mais rápida. rápida. O disco que sai lá, sai num país, sai no outro mesmo dia. Até porque o mercado, a indústria da música, já espalhou, cara. Você gravou Paca um disco, luta. você já compartilha isso. Multinacionais coloca... espalhados
2: no mundo inteiro. Já combinar de, de sair o lançamento mundial no mesmo dia. Já tá nas lojas do mundo inteiro. Lá...
0: Já tem telefones nos carros. Exatamente. <risos> Inclusive, fica a dica aqui do Ultra Geek 275, Indústria da Música. Oh,
2: <risos> Os reis do Jabá. Influenciados por, pelo New Wave of British Heavy Metal, uma galera de Nova York, principalmente, Começa a colocar anúncios no, no, no jornal, sabe? Procura-se baixista, guitarrista pra formar uma banda com influência principalmente de Iron Maiden. E aí me aparece um dinamarquês batendo na porta do maluco Como lá. é que é? É. me aparece um dinamarquês pra bater na porta de um americano lá de Nova York e aí eu toco bateria porra legal eu toco guitarra então vamos fazer uma banda vamos fazer a banda e assim nasceu Metallica meus amigos. <risos> 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 aí começa toda uma grande família tá porque o Metallica original começa com o Lars Ulrich na bateria o James Redfield na guitarra base e Dave Mustaine na guitarra solo é isso aí que esse cara presta atenção nesse nome vários baixistas Dave não... Mustaine esse nome eu tô tentando eu não tô assistindo você vai, vai chegar lá você vai chegar lá vários baixistas vão passando até que até hoje né vários baixistas até vão hoje passar... vão passando <risos> até que eles recebem conseguem um, um determinado baixista chamado Cliff Burton que mora na Califórnia só que aí o cara diz ah vem vocês pra cá e eles vão pra Califórnia porque o Cliff Burton era foda o cara é tão porra. bom, fala, vale a pena. O cara pô. é tão bom que, porra, beleza, vambora. Bom, Cliff Burton era foda, eles vão lá atrás do Cliff Burton. E o Redfield e o Lazuri já estavam de saco cheio do Mustaine porque o cara bebia pra caralho, enchia a cara de droga pra caralho e brigava pra caralho, se metia em briga pra caralho. Puta, a gente tem que demitir esse cara de alguma forma. Chegando na, na, na Califórnia, eles encontram uma outra banda chamada Exodus, que é foda também, onde tinha um guitarrista chamado Kirk Hammett. Maluco, esse cara é bom. Vamos chamar esse cara pra entrar na banda, beleza. É, mas a gente tem... Tem primeiro demitir o David. É, é verdade. Vamos fazer o seguinte. Enche a cara do David e aí a gente expulsa o cara. Beleza. <risos> que genial. Beleza. Ó, aí depois que ele tava assim, não sabia nem o próprio nome. David, ó, estamos te tirando a banda, não tá dando, etc. Por favor, não me bate. <risos> e aí, cara, deram assim, botaram o cara dentro do ônibus bêbado, feito um gambá, com o equivalente a, sei lá, 50 reais no bolso, e mandaram de Califórnia de volta pra Nova York. Dentro de um busão. Dentro de um busão. Nossa, cara. E aí formou-se Metallica na, na, na Califórnia, <risos> <risos> com a formação clássica com, com o Hammett na, na guitarra solo e o Cliff Burton no baixo. Beleza. E o Dave Mustaine quando acorda em Nova York, bêbado, com aqueles 50 reais no bolso, eu vou formar uma banda que vai ser muito melhor do que esses filhos da puta e vou me vingar dele. E assim nasce o Megadeth. Ah, <risos> ah Megadeth. Muito bom. Megadeth, meus amigos. Megadeth, né? Megadeth. Meu sonho é pegar uma música da Margarete Menezes e fazer o Megadeth Menezes. <risos>
0: Muito bom. É, rapidinho, te cortando, só pra eu me localizar. Já que você tá falando de Califórnia Estados Unidos, nesse período, a gente tem Dead Kennedys também ali na região do, da Califórnia. que
2: seria o, o pós-punk americano? Então, o Dead Kennedys, muito bem lembrado, ele continua fazendo... Um o o, punk. O ah, um punk, é. punk, é. O, assim, aquele punk... É, político, anárquico que a gente viu na, na Inglaterra com Sex Pistols, com Clash, etc. O Dead Kennedys traz esse viés pros Estados Unidos e faz o punk político na Califórnia, com California Berales, com Holiday em Cambodia, etc. E esse punk californiano que o Dead Kennedys começa ali, Dead Kennedys, Bad Brains, mais tarde, assim, finalzinho dos anos 80, daria início também aos Suicidal Tendencies na é Califórnia, né? que depois leva o Trujillo pro Metallica. Que leva o Turgilo pro Metallica. <risos> isso tudo, né? Isso é é... A, dança
0: da, a dança das
2: cadeiras. A dança das cadeiras, né? E aí, cara, é, daria início a um estilo de punk que a gente viria lá nos anos 90. Que é aquele punk que a gente vê do Green Day, Offspring, etc. Mas lá mas nos gente, anos 90, 90 a gente conversa. É porque
0: tem muitas referências. Porque tem Exato. toda a questão do surf music da Califórnia. Uh, anos 90, o, o anos punk 90. da Califórnia. Não, não, não. Mas eu não tô chegando lá ainda. Eu estou falando como a Califórnia... É aberta a esse tipo de som Especificamente Aô. Por conta de vários elementos Desde o surf music Mas nos anos 90 A gente vai fala falar isso
2: Agora, voltando ao trash Até porque uma das minhas bandas favoritas Eu tô tudo... sabendo <risos> Voltando ao trash Que a gente estava falando, cara Enquanto o Megadeth e o Metallica Estavam nesse embrião Outras duas bandas Também estavam nascendo Ali em Nova York Estamos falando do Anthrax, Que é uma puta banda Que aliás, curiosamente Tem muito a ver com Metallica Porque a galera do Metallica quando saiu da Califórnia para fazer show em Nova York de novo tava fodido um sem assim, um puto no bolso etc foi a galera do Anthrax que alugou um galpão para eles morarem emprestou um fogão e assim. a galera era aquela galera era muita família era muita amiga sabe a galera do Slayer que também tava nascendo ali naquela época sabe todo mundo se ajudava o Megadeth o próprio Megadeth brigando ali, depois começaram a fazer as pazes mais tarde, etc. Então todo mundo se ajudava ali no, no, no cenário trash. Inclusive uma curiosidade, tinha, tinha uma banda chamada de Saint com um vocalista chamado John Bush. O John Bush ele foi convidado a fazer parte do Metallica, a ser o cantor do Metallica. Ah, assumiu o vocal. Assumiu o vocal do Metallica. Só que o John Bush ouviu o Metallica e disse, cara, James, você é o melhor cara pra cantar, você tem mais cara de Metallica do que eu, continua você aí. Caralho, olha só, mano, que, que foda, da hora. Né? Curiosamente, mesmo de John Bust, nos anos 90, viria a ser o cantor do Antrax. Olha! <risos> o Thrash Metal nasce aí com o Big Four, e principalmente em 1986. Cara, o que, que tinha na água de Nova York em 1986? Absurdo.
0: Eu espero que, que não absurdo. seja Antrax, né? Opa! <risos> <risos> A partir do momento em que os nossos amigos, próximos amigos e irmãos, quase, dos Paralamas do Sucesso, gravaram um compacto, o Renato imediatamente falou, opa, chegou muito perto, sabe? Vamos tentar alguma coisa e tal. E nisso, logo antes, tinha vindo a Blitz, né?
1: Somos sucesso, pô, legal, pai, deu grana, começou a entrar grana, graças a Deus. Eu adorava, pedi meu amor, tem,
2: paraíso, é
1: maravilhoso o show da Blitz, no circo voador do Arpoador, no final, depois de ter feito uns cinco bis de Você Não Soube Me Amar, o público saiu cantando, lá do final do Arpoador, até a Vieira Soto você não soube me amar. A frase, você não soube me amar, eu acho que ela é definitiva
0: para a ruptura que houve, certo? O tal Blitz que aconteceu na música popular brasileira,
1: que mudou inteiramente o discurso.
0: Mas nós temos também, nos anos 80, uma outra variação do rock, né? A gente teve aí o Trash, tivemos o Heavy Metal mais raiz com o Iron Maiden e tal, galera, na Inglaterra. Mas a gente tem uma outra linha aí que fica uma mistura meio de glamour com rock, com Heavy Metal.
2: A gente tem ah, o Hard Rock. É o rock mais divertido dos anos 80. <risos> é, é o rock mais divertido. Muito. É o rock mais divertido dos anos 80, mais espalhafatoso, mais zoeira. É a maior zoeira.
1: É. é que... É, será que é
2: só zoeira? É zoeira, cara. Eu não é... sei, eu tenho dúvidas. É cara. pura, pura zoeira pura zoeira. E olha. Do, mais uma vez, cara, eu vou falar mais um monte de banda aqui, rapidinho, só pra amigo não dizer que, pra não dizer que eu não falei de flores, tá? Nós vamos começar, vo, só, só vamos começar com uma aqui, que todo mundo, eu sei que todo mundo adora, cara. Twisted Sister. Ah, Twisted Sister é ótimo, cara. Twisted Sister, cara, Twisted Sister é uma banda... Não, mas é zoeira. É Twisted Sister. É Twisted, 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 Zera. Zera. Twisted Zera. Mas é uma banda filha da puta, cara, eu fico puto porque eu tô aqui tomando meu café da manhã, aparece o Disney e me transforma num traveco, porra, é foda. <risos> <risos> Exatamente, cara. Mas não só
0: o Twisted Sister, mas tem tem Outras que vão na mesma parada. Tipo, oh, Poison vai na mesma parada. Poison vai na mesma
2: parada. Bon Jovi início bon, de carreira. Bon Jovi era. Bon, bon Jovi, do, cara. Bon Jovi tava um pé no Twisted Sisters. Oh, Depois. Cara, com aquela cabeleira. Oh, é, cara. Pega um clipe chamado Runaway. Eu acho que é o primeiro clipe do Bon Jovi na história. É uma vergonha. <risos> vergonha ali <alheia> não define, né? <risos> é uma vergonha. É uma vergonha própria. Virou uma vergonha própria. Que é um absurdo. E esse hard rock, essa da galera maquiada. Aquilo que eu falei do New York Dolls nos anos 70. 80, Sim. Né? O pessoal pegou aquele elemento e abusou, assim, carregou na maquiagem. No... Mas isso veio de Kiss. Isso, isso veio
0: isso, juntando veio... com todas essas estruturas então, que a gente
2: viu nos anos 70. Foi como né? eu disse, né? Veio do Kiss, veio do New York Dolls, veio do Alice Cooper. White Snake. O White Snake foi aquilo que eu falei no outro programa. O White Snake começou como um de Purple Cover. Uh -huh, mas ele foi Ele foi transformando. Ele foi
0: indo, 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 foi indo, indo,
2: indo. Quando viu o cara, ele. Ele tava estava com aquele cabelão armado <risos> cantando esse deslove. Fudeu. E... <risos> Aliás, muitas bandas dos anos 70 se transformaram nesse visual porque. Mais uma vez, MTV. Obrigado, MTV, por ter instituído esse visual na época. Tudo isso é culpa é, do MTV. Você pega até mesmo Ozzy Carreira Solo, anos 80. Nossa, pega o
0: clipe do Crazy é, Train. É, velho. Tá é pela cabeleira, é verdade, mano. verdade. Ele parecia, ele parecia, sem sacanagem. Ele parecia o Walter Mercado. Não, ele parecia a Sarah Connor. <risos> a Sarah Connor no Exterminador do Futuro, cara. Uh. De ombreira e tudo, saca? De ombreira e tudo, é. cara. É, velho. Você fala, mano, sério? Que, que Esse daqui é o é. É, das... é, mas tem uma... essa parada do andrógeno, dessa coisa toda. E a gente vê isso em Aerosmith, cara. Aerosmith. Cara. A gente vê isso numa banda que eu não posso deixar faltar nesse bloco. Por favor Guns and Roses. Que Aparece só no finalzinho dos anos 80. É, assim, a formação deles é na metade dos anos 80 Mas história mas é nos anos o 90. Ano,
2: o, 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 o primeiro pra, dia que pra é de 89. falar
0: mesmo. É, exatamente. Pra falar de verdade Guns N' Roses, vai ser nos, vai anos, ser 90. nos anos 90. Mas sim. tinha que pontuar, porque. Sim, sim, a, sim. Se você for ver o Axel Rose de bermuda de ciclista colado aparecer nos bagos, <risos> você entendeu? É, é isso, cara. É, é. rádio rock que a gente tá falando.
2: E sabe o que mais? Eu vi show do Guns com ele magro gordo? Magro. <risos> <risos> Magro ainda, eu vi ali um Aerosmith cover. Era igualzinho a banda toda. Era uma cópia descarada Mas do você que tá o falando Aerosmith
0: do, de quando?
2: Do. No oh, começo dos anos 90. Oh, oh, Hollywood, Hollywood Rock? Hollywood Rock.
0: Hollywood Caralho, Caralho fuder, velho. Você foi no Hollywood Rock? Claro, todos. Nossa, <risos> velho. Se fuder. Na época <risos> podia ter propaganda de cigarro é. na televisão, né? Pois é. Você viu o Nirvana, então? Vi. No... Caralho. Vai nossa, se fuder, vai se fuder, ó, que toca. cu.
2: <risos>
0: Desculpa aí, gente. Tá?
2: Então, cara, era uma cópia do que o Harry Smith fazia no começo dos anos 70, 80. Era igualzinho. O Joe Perry com aquela cabeleira, etc. E o Slash. É verdade. É isso. O Slash. E várias outras bandas fazendo a mesma coisa, etc. Cinderela, por exemplo Que era uma outra banda Que provavelmente Pela cara de vocês, Eu vocês nunca ouviram falar O, nunca vi Sim, o cara... nome não é estranho, cara Mas é porque É uma princesa Disney, tá?
1: Ah. <risos> Agora
2: duas bandas muito importantes pra esse cenário, né, assim, abusaram pra... uma abusou pra caceta das maquiagens, das roupas colantes etc, e do sexismo principalmente,
0: Botley Crew sim, velho, era quase eles eram travecos dos travecos travecos né? travecos
2: traveco, ainda assim pegava todo mundo travecos do metal traveco é, do metal é, e pegava geral, e outra banda que rimou tu... ainda <risos> e outra banda que corria por fora fazia um negócio completamente diferente, eles eram muito mais humoristas do que se levando a séries é Van Halen Caralho, ah, é verdade Mas Van Halen tem Ué. um som Van Halen, cara então, não, é, é, assim, que é que ele tem o Pezinho dos é, anos 70, é que tenta, né é que
0: Você tem que, você tem que o colocar O primeiro disco é de 78, é, 79, é, é é por aí. aí Mas são duas vertentes Uhum. Tem o Van Halen, construção visual, letra. E tem o Van Halen, construção Van Halen musical. Exatamente. O som do Van Halen é um ultra geek à parte. Totalmente. E o que esses caras fizeram e o que esses caras adicionaram na bagagem musical, que a gente
2: vai ver muito nos anos 90, ah, vai ver é. muito nos anos 2000, Van Halen só, construiu muito isso, cara. Só um elemento geek faz o Van Halen valer um programa à parte. Ed Van Halen inventou a alavanca da guitarra. Pronto, é, vamos é falar foda. de outra coisa, então? <risos> Tá? Ponto, já, tá, já bateu Exato. Eu só queria falar uma coisa e Muito importante que aconteceu nos anos 80 Dentro desse hard rock e, e, e etc Acho que foi a última barreira de segregação Que faltava quebrar pela música Que foi finalmente o crossover De estilos culturais De estilos musicais entre culturas raciais Por exemplo, até os anos 80 O rap, por exemplo é O rap, hip hop, etc, era só feito por negros Hard rock, rock com guitarra, etc Era só feito por brancos De repente surgiram duas bandas que quebraram esse negócio. Primeiro, Living Color. Olha, é verdade. Fazendo quatro negros fazendo hard rock do caralho de bom. E a outra banda era Beast Boys. Sim. Três velho, Beast boys, Beast boys, caralho. Três velho. judeus magricelos fazendo rap. E velho, <risos> fazendo um bom puta rap. Puta rap.
0: É foda, né, cara? Ah, a caralho. galera faz a brincadeira do MN, né, cara? é, uh -huh. tem, não lembro de Beast Boys, né? Mano, Mano Beast boca. Boys é muito bom, velho. Mas, e misturando elementos, guitarra, misturando com elementos, hip -hop, exatamente. Mas eu acho que tem muita influência disso também do, do momento histórico que passavam essas países uhum. na, por conta da Guerra Fria. Exato. O momento de Guerra Fria fez com que muitos dos preconceitos, muitas das coisas que estavam intrínsecas na cabeça das pessoas ficassem mais frágil porque a preocupação da bomba atômica, a preocupação do, dos inimigos soviéticos, era uma parada muito forte e batida na TV o tempo todo. Eu acho que isso facilitou também que essas segregações raciais ficassem cada vez mais sutis, uhum. até o ponto de permitir essa, essa cruzada de linhas, né, ultrapassar essas barreiras. Esses
2: escâmbio de de estilos musicais. De assim, culturas, de né? De culturas, etc. E, e a junção delas também, porque tiveram dois encontros importantíssimos que aconteceram nos anos 80. O primeiro, que inclusive todo mundo pensa que veio depois, mas não veio antes, foi o um encontro do Anthrax com Public Enemy, tocando Caralho. Bring the Noise. Caramba! Nossa, Caralho. cara! Bring the Noise em assim, Public Enemy, cantando o rap porradão com o um somzão do Anthrax ao, ao fundo, sabe? Do cacete. E o outro veio o um clássico que todo mundo conhece, que é a versão do Walker do do Run DMC com o Aerosmith que foi a, inclusive o que trouxe o Aerosmith de volta às luzes da ribalta, que o Aerosmith estava quase acabando ele estava todo mundo no, no clínica de reabilitação já Há quase 10 anos, sem, quase sem gravar nada. E aí o Ron James se bateu na porta dele disse: cara, porra, a gente queria gravar aquela música que vocês fizeram nos anos 70, o tal do Walk This Way, etc. A gente queria fazer uma versão, versão rap dela. Eu disse, porra, peraí, não só vocês vão fazer essa versão, como a gente vai participar tocar. junto, vamos, vamos tocar isso junto. E aí, cara, fudeu. A partir daí, o New, new Method, a partir dos anos 2000, bebeu tudo dessas duas fontes. Eu pensei que ele ia falar da queda do Muro de Berlim. <risos> o
1: acontecimento
0: mais importante dos anos 80. Não, era o Smith com o
2: a gente tá falando de rock, cara. Política é pra outro programa.
1: Em princípio, antes de tudo, nós nos, nos considerávamos uma banda de punk rock.
2: A gente era punk. A gente falava
0: que a gente era punk e todo mundo falava que a gente era punk. O punk de Brasília tinha um, era, era um,
2: um punk altamente elitizado, que eram todos filhos de diplomata, todo mundo falava várias línguas, super bem preparado, entendia o que estava se falando nas outras letras.
1: Entendi a razão social do movimento. Do it yourself. Então, ok. Você aprende a tocar sozinho, de ouvido, e as coisas mais básicas, mais simples. Vivíamos punkamente no underground do Rio de Janeiro. Era meio moda também tocar mal, sabe? Se O punk trouxe isso. Enquanto isso
2: no Brasil, eu sei, vocês já sabem, vocês conhecem essa história. Eu sei. É, tá, Anos 80, rock, rock brasileiro, brasileiro anos,
0: 80. anos 80. É um, é um tragique à parte, vamos acabar agora, vamos deixar pro
2: outro trágico.
0: porque não dá, cara. Não Fudeu, dá. cara. Fudeu. Agora, cara... É impossível. Eu acho que o rock dos anos 80 no Brasil foi o movimento musical de rock mais importante da história do Brasil. Ponto. Sim, eu acho que não teve nada tão forte e que impactou tantas pessoas e que virou popular. O rock foi popular nos anos 80 no Brasil. Exato. E olha que a gente tá falando de uma época que antes veio mutantes, hein? Ex não, exatamente. exatamente. Mas é. antes e depois a gente não teve o rock como um movimento popular. A gente tem Música sertaneja... Eu tô, eu tô falando de passar na televisão... Sim. E de ser o que... Tocar comenta no chacrinha... Nano... Exatamente, cara... De tocar no chacrinha... De
2: tocar, assim, no... Gugu, no Faustão, não tem. Foi anos 80, cara. Trilha sonora de novela, trilha sonora é, nacional de novela, aí. mais da metade era rock nacional. Porque era o movimento. As pessoas ouviam rock o tempo todo. Rock, 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 era rock era o movimento popular na época. Sabe uma coisa? Sabe a quem que a gente pode agradecer isso? Quem? É o pai do Cazuza. Caralho, é, verdade. é verdade. O pai do Cazuza. O pai do casuza agora, agora ninguém vai perguntar por que o pai do Cazuza? Por que o pai do Cazuza era o presidente da Som Livre, a maior gravadora brasileira, aquela que lançava todas as trilhas sonoras de novela da Globo. Ah, durante muito tempo inclusive, nos anos durante 90. Por... Exatamente. É verdade. Né? Então, óbvio que eles iam pegar todas essas bandas que o, que o fininho dele gostava, né? Ouvia, etc. E botava lá, inclusive, a própria banda do, do, do filho dele, o Barão Vermelho. É o Barão Vermelho. Vermelho. <risos> não que fosse ruim, né? Não, não, não. não, não aí... Muito pelo contrário. Não, né? é do caramba. Apesar de eu gostar mais do, do Barão com frejar no Botão. Eu, eu também prefiro. Mas, enfim, seguindo, Barão com Cazuza, Legião Urbana, que nasceu do aborto elétrico. Aliás, do aborto elétrico nasceram duas bandas, o Legião Urbana e o Capital Inicial. Pode crer. Né? Tanto é que veraninho, vascaína, todo mundo toca, né? Todo mundo é. <risos> que, que, que era uma banda muito punk, né? Era uma banda punk de Brasília. Aliás, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e alguma coisinha do sul do país eram os quatro lugares de onde mais viam bandas brasileiras nos anos 80, né? Aí a gente tá falando de, então, as clássicas que a gente ouve até hoje, né? Acho que né? Ele podia falar todas, assim, numa lista. Vamos lá. E Lixe. depois a gente desenvolve. Isso aí, listinha rápida. Vamos lá. Legião. Legião Urbana you yeah o traje Rigor. o de Rigor, RPM. Blitz. 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 Blitz, daqui a pouco vou falar bastante da Blitz. E de abelha. Na época, que se chamava aqui de abelha é os abóboros selvagens. Sim, <risos> muito
0: bom. Sax, velho, no meio do, do rolê. É, muito bom,
2: cara. Que me lembra Morfine, que aí é outra história. Outro papo. Uma que eu adoro, que puxava assim, fazia um rockabilly na época. João Penk que seus miquinhos amestrados. Nossa, é verdade. Ira também tinha uma pegadinha meio punk. Tinha era uma era totalmente punk. É, bem Legal, né? Ira cara? era totalmente. O Ira era uh, o elo entre esse rock pop, uh, pop, vamos dizer assim, esse rock mais popular nacional que tocava nas rádios, nas novelas, etc., e o rock punk que rolava em São Paulo que ninguém conhecia, tipo inocentes. Tipo sabe? garotos podres. Tipo garotos podres. Sim, mano. Isso é muito. Garotos muito podres. podres de verdade. Só foi cair na
0: cabeça das pessoas nos anos 90. É, quando... Porque nos anos 80, eles eram os caras do
2: interior de São Paulo. Eu, era o quê? É de Mauá? É, 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 na, na Pô, época. ratos de porão, né? ratos, ratos de, de porão. porão. Veja bem, a gente tá falando, enquanto vocês aí estavam ouvindo as rádios com todo essa, esse rock mascote, oh, Engenheiros da Bahia. Engenheiros da Bahia. E, nenhum, nenhum de nós. Nenhum de nós. nós. Né? Essas camisa coisas. de Vênus. Camisa de Vênus. Que é camisinha, né? Eu acho isso fantástico. <risos> as pessoas não sabem, mas camisa mas de vem. Vênus é camisinha. É, camisinha. Então, é, é. Da camisinha. Agora, enquanto vocês estavam ouvindo isso, o underground paulista, cara, tava comendo solto com o inocente Ratos de porão, garotos podres, essa galera toda, cara, que era do caralho, era uma porrada na moleira, né? E nego só vinha conhecer isso nos anos 90, é, 2000 realmente. por aí. Agora, voltando a esse esse rock radiofônico dos anos 80, a gente tem que agradecer a dois elementos muito importante, que, que explodiram isso. Acho que a primeira coisa a falar é, na verdade, um grupo de teatro. Um grupo de teatro? Um grupo de teatro. O primeiro elemento, assim, que a gente tem que agradecer é um grupo de teatro chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. Asdrubal Trouxe o Trombone, as ah, Asdrubal Trouxe nome. o Trombone, cara, que é um nome fantástico que veio do pai da Regina Casé. Como assim? A Regina Casé fazia parte desse grupo. Regina Casé, Luiz Fernando. a Regina Casé hoje a tem a uma já... pegada tão popularesca. É.
0: Mas ela é, é, é uma história ela da é hora, útil. cara. cara a Regina
2: Casé era foda, é, veja bem é, vai, vai, vai. é fez de tudo né cara? fez de tudo um pouco na vida agora olha só de, onde, de quem saiu desse grupo Regina Casé Luiz Fernando Guimarães Nossa. Patrícia Travassos Patrícia Pilar olha, que legal. Evandro Mesquita Caralho. e um cara chamado Perfeito Fortuna Perfeito Fortuna é o cara que sairia desse grupo pra formar, pra, pra fundar um espaço chamado Circo Voador
1: ah, agora, agora sim! sim. <risos>
2: Exatamente. O circo voador, clássico espaço show alternativo. No Rio de Janeiro, que começou primeiro na Zona Sul e depois foi pra Lapa, onde ficou por 30 anos, sei lá, 20 anos. Tá fechado, anos. né? Não, reabriu. Reabriu, ah, tá. Reabriu. Ele fechou, inclusive eu estava lá. No último dia? No último dia, no, Pô, no dia não. que fechou. Não, eu tava conta lá fechando história. a porta <risos> ele, ele que trancou pra <risos> pedaço.
0: O Ock pode cantar, <risos> eu nasci. É, <risos> Até viu. O Rock tava, tudo, o Walk foi tava foi no de Rock, cara. É.
2: Cara, eu, tô, eu tava no primeiro Rock em Rio. Ah, não. Dá ah, merda. Tá? Se fuder. Enfim, depois eu quero essa história. O cara viu o Queen ao vivo, né? Eu vi. Vai. depois eu conto essa história vamos ah, lá é. cara o Circo Voador ele foi importantíssimo montado na Lapa e outro elemento importante foi a Fluminense FM a, a, se não me engano a primeira ou uma das primeiras rádios rock do Rio de Janeiro por que que esses dois elementos são tão importantes? porque todas essas bandas nacionais fizeram exatamente o mesmo trajeto para fazer sucesso primeiro Tocava na Fluminense FM. Fez sucesso na Fluminense FM, fazia show no Circulador, Fez sucesso no show do Circulador, explodiu o Brasil inteiro num batata. Caralho. Caramba. Era a forma. Mesmo que veio de Brasília, todas. não importa. Cara, Paralamas só fez sucesso assim. Primeiro hit do, 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 do Paralamas, tocou primeiro na Fluminense FM. Foi o que? Não, foi... Vital e sua moto. Ah, Vital e sua, sua moto, moto. Porra. Pô, sabe? Tocando primeiro na Fluminense, fazendo show no Circulador, disparando pro mundo. Sabe? Caralho, que da hora. E o Paralamas levando, chegando lá na Fluminense, levando a fitinha, ó, cara, tem uns amigos meus que, porra, lá de Brasília, que são do caralho também, ó, o nome deles aqui é Legião Urbana, toma aqui a fita demo deles. Mesma coisa, tocou na Fluminense, fechando o circulador, explodiu pro mundo. E, cara, todas essas bandas... E a primeira banda que fez esse percurso foi justamente a banda do amigo do Perfeito Fortuna, a Blitz. Blitz do... Do Evandro Misquieta. Loucão, né? Loucão, velho. O brasileiro.
0: É, É o Bifestil brasileiro. É o brasileiro. Quero
2: passar um e quente com você. É também. É, certo. <risos> Sabe? Aquele cara que não, fala, não cantava, só narrava música, né? Enquanto é as outras duas menininhas fazendo backball, back Cara, é o b 52 brasileiro. Ele se baseavam no b 52 inclusive pra fazer Muito isso. Muito bom. Todo colorido, todo festivo, teatral pra caralho. Claro, porque o cara vinha do Asdrubal. É o b 52 brasileiro. E o cara fez esse trajeto. Fluminense, circulador, faz do Brasil. Engraçado, né? Porque
0: assim, essas bandas foram extremamente marcantes. Eu acho que até o Lulu Santos que a gente não citou. Lulu. Mas, assim, é, é muita gente. Rock nos 88 brasileiro, todo mundo aqui vai poder colocar no um comentário, coloca os que a gente esqueceu, porque Não, a gente com Deus. certeza vai esquecer, mas é engraçado como esse rock ainda está na cabeça da galera até hoje, se coloca uma rodinha com um cara tocando violão, você vai ouvir paralamas, você vai ouvir com certeza legião, legião urbana Lama, você Pô. vai ouvir engenheiros capital, capital. capital, isso ainda é engraçado que a gente
2: já passou 30 anos dessa porra, quase 40 anos, e
0: ainda é o rock
2: brasileiro exatamente, cara, eu, eu paguei a minha faculdade tocando violão em barzinho. Eu costumo dizer que quem pagou a minha faculdade foi o Lulu Santos e o Giovann, cara. É foda, é foda. E com certeza você não pagava recate, né? Não é o que pagar pro
0: dono do bar. ¡Vamos! muito bom no Ultra -geek. <risos> Mas que beleza, senhor Tatarca! E começando pro senhor Mauri, como que as pessoas fazem para mandar e-mail, comentário, batismo, etc no Ultra Cara, é muito fácil, é muito simples, você pode mandar um e-mail para ultrageek, e no assunto você pode colocar lá, comentar Ultra Geek, o número do episódio, ou colocar pedido de batismo, ou enviar um spot para divulgar o seu podcast, e esse spot só tem uma única regra, ter até 30 segundos. Exatamente, pode estar tá xingando a gente, mas tem 30, 30 segundos. Tendo 30 segundos, entra aqui na lista e na ordem de chegada vai entrando aqui nesse momento para você divulgar o seu podcast para a Cavalaria Geek. Mas tem que estar escrito spot no assunto. O assunto tem que ser spot. Se colocar quero divulgar meu podcast... Vai um. sumir ali. Vai, su vai ver. Ele só me desaparece. Então tem que ser exatamente assim. Professor Maurício, as pessoas também podem deixar um comentário no post do Trageek. Sim. Isso é muito importante. E você também pode mandar um áudio para gente pelo WhatsApp no número 11 98765. Olha lá... 98765 6950 É isso aí, mensagens de voz E quando for mandar mensagens de voz Se identifique com o seu nome E de onde você está falando Exatamente Professor Maurinho, vamos então começar com um Spot da galera do Super Game Brother Você gosta de joguinhos? Sim? Então foda-se então não deixe de conferir o Super Game Brothers, o podcast de games do portal PlataformaGeek.net. Nós falamos sobre as grandes franquias dos games, as empresas por trás delas e as novidades do meio. E quando sobra tempo, a gente fala de tudo isso de uma forma séria. Conhece o Super Game Brothers. Um rau e um beijo e um abraço pra toda a galera do Ultra Geek. Valeu! Aproveitando o tempinho que sobrou
1: vendo chevette laranja 75.
0: Valeu, falou! O Raul aí pra galera. Super Game Brothers, muito bom muito esse bom, esporte. Cara. Eu véio. gostei, eu gostei muito. Gosta de joguinho? tão foda-se. <risos> e também gostei, de aproveitando o tempo que sobrou, vendo o Chevette laranja. Cara, tem tudo a ver com as coisas que a gente fala, né, velho? Assim, Justamente. Quer dizer, bom. não tem nada a ver com as coisas que a gente fala, mas. mas tá no nosso com diverso. clima, com o clima do, do, do Trageek. Então, eu acho que a galera vai curtir realmente Super Game Brothers, que você pode encontrar no plataforma Geek.net. Está aí! E como prometido na semana passada, dessa vez vamos ter mensagens de voz. E vamos começar com a mensagem do Álvaro Xavier de Lages, Santa Catarina. Sua
2: chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita sujeito à cobrança.
1: Volta o sinal. Raul Marechais da Cavalaria Geek. Aqui quem fala é Álvaro Xavier de Lages, Santa Catarina. Eu sou um ouvinte recente, apesar de já ter ouvido falar há mais tempo, mas só recentemente aí é que eu Dei a devida atenção e assinei o feed e comecei a ouvir os episódios aí Pelos assuntos nos quais eu me interesso E tenho gostado bastante é, O jeito como vocês conduzem os assuntos A maneira como vocês falam Sempre bem, bem animados, bem humorados Isso aí é, faz o ouvinte se sentir acolhido Então a gente acaba se sentindo amigo de vocês né? Acho que é um sentimento que os outros ouvintes devem concordar aí, né? Então é isso, mandando essa mensagem de voz aqui pra mandar um abraço pra vocês. Gostei bastante do último episódio sobre a colonização de Marte. E quem sabe em breve eu mande aí um, um e-mail requisitando, quem sabe aí o meu batismo aí pra vocês. Beleza? Raul! Raul, meu velho.
0: Raul. Uma mensagem linda, com elogios e ofegante. É exatamente, né, cara? <risos> mas sabe o que é muito legal, Maurinho? parada que o Álvaro comenta, acho que são dois pontos que dá pra gente puxar a atenção rapidamente, tá? Mas vamos destrinchar a mensagem dele. Vamos destrinchar. Não, exatamente, vamos destrinchar a mensagem do Álvaro. A primeira delas é a questão dessa relação que a galera tem, sentir muito próxima da gente. E às vezes a gente não conhece você, tá aí do outro lado, mas a gente também se sente próximo de você porque a gente tem o tesão pelas mesmas coisas. Justo. Na maior parte a parte dos casos, a gente gosta das mesmas coisas, 100%. <risos> então é uma parada que quando rola encontros da Cavalaria Geek, quando a gente se encontra em eventos ou qualquer tipo de ocasião especial que possa vir adiante, cara, é como um encontro de amigos de 10, 15 anos. É muito foda e isso que a gente ama em vocês. Muito bom mesmo. E o segundo ponto que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, velho, quantas mensagens, mensagens de voz, e-mails, comentários, comentários nas redes sociais a gente não tem recebido, de pessoas que estão começando a ouvir o trajeto? Geek. São pessoas novas. Ah, sou novo ouvindo. Sou de novo, sou de novo. Tem surgido muita gente nova vindo o Trageek. O Trageek está crescendo. É fantástico receber vocês. Sejam todos bem-vindos porque é essa cavalaria Geek é todo amor, cara. É só amor e sempre ter espaço pra mais um. Isso significa também que o podcast está crescendo. Justamente. Porque, velho, é uma parada que cada vez mais pessoas estão conhecendo. Então passe a palavra do Trageek adiante e apresente pros seus amiguinhos. Ainda tem, além de tudo, o aplicativo Android que facilita tudo. É, um jeito, um jeito fácil de compartilhar mesmo é o Utilizando o aplicativo Android, e você chega, meu, fala assim: vou te apresentar um negócio. Pega o smartphone da pessoa, baixa o aplicativo do Trageek e já baixa o programa que você acha que ela vai gostar. E aí, meu, você já vicia, você dá o primeiro de graça. Exatamente. E o segundo e o terceiro também. É, é, tudo é tudo de graça. né? Então, é. <risos> então, um Raul pra Álvaro Xavier de Lá de Santa Catarina. Raul. E o próximo, senhor Maurício, um e-mail de Fábio Neves do Amaral, o alquimista da Autônico da Cavalaria Geek de Campinas, São Paulo. Raul Marechal. Raul. 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 Por um momento pensei que o Columbus, da Cavalaria que seria o Nelson Rodrigues da cavalaria aqui. Caraca, ia ser uma boa. <risos> não, uma não, boa. porque não é esse tipo de relação familiar. <risos> Sobre os processos de terraformação. Não suficiente todo o trabalho para introduzir organismos capazes de utilizar os substratos do ambiente marciano, eles precisam resistir a esse ambiente. Radiação, temperatura, pressão, umidade. Pesquisas que envolvem organismos extremófilos, que sejam aqueles que sobrevivem em condições completamente extremas, como vulcões, reatores nucleares partidos políticos brasileiros. Isso aqui é muito bom. <risos> São importantes para entender como engenhar um novo organismo ou descobrir um que segure a onda. No Brasil também temos pesquisas do tipo. É o nosso pequeno passo. Olha só que bacana. É, velho. É do Brasil. Brasil! Brasil. Um cheiro para vocês e Playstation. Como que eu faço para entrar na taverna secreta da Cavalaria Geek no Facebook e no Telegram? É muito fácil, velho. Você precisa mandar um pedido no grupo. Tem um grupo chamado Cavalaria Geek de Elite, você vai lá e manda seu pedido e manda uma mensagem pra página da Rede Geek no Facebook também, falando olha, eu fiz o meu pedido, eu sou tal da Cavalaria Geek. E é isso. E aí a gente vai te autorizar. E aí você entrando lá no grupo próprios membros da Cavalaria Geek, que são administradores dos grupos do WhatsApp e Telegram já vão te introduzir é aí mágico. nas redes da galera. Ficou horrível essa frase, né? Redes da galera. <risos> ficou. Eu tava tentando soltar meu cinto que tá apertando aqui atrás, eu tirei a boca do microfone. mas ficou me tocou mal essa frase, né? Ficou toda estranha, tipo, não funcionou a sua frase, e eu tava tentando tirar o cinto pra Eda... colocar a boca no microfone. E ainda bem que a gente tá gravando a distância. <risos> Vamos então pro próximo EME, o professor um Gaú, pro Alquimista do Autônico da Cavalaria Geek. How. E o próximo e-mail é um e-mail especial. Ele não é um e-mail qualquer. Ele é um e-mail especial porque ele é um
1: BATISMO! <SILA>
0: Será que é você que vai ser batizado dessa ah, vez? Eu? <risos> Não você. Eu. Vamos lá então, professor Moreno. Olá. Olá. Fala, galerinha fala. Sou um ouvinte recente de vocês através de, da indicação de um amigo. Em pouco tempo já estou viciada neste podcast. Viciado artigo feminino, então a gente, a pessoa pelo menos se enxerga como gênero feminino. Essa já é uma dica. Quem, quem mandou, será que já sabe? Acho que já, né? Acho que já. É você, Clícia Carvalho! Que tem 24 anos, é até e mora em Porto Velho, Rondônia. E ela manda que se chegarem até aqui é porque são fodas pra caralho. <risos> Sou fisioterapeuta, inclusive, se precisarem dos meus serviços, me liguem. Preciso trabalhar. Eu tava precisando recentemente de uma fisioterapia, mas pra ir até Rondônia, em Porto Velho, pra fazer fisioterapia. Eu, eu tava fazendo três, quartas de casa e pra mim já era um sofrimento, então... E já perdeu cinco <risos> sessões, <risos> né? Não, mas isso é por conta de outro motivo. <risos> Quando eu precisei juntar uma grana, eu fiz de tudo. De trabalhar em festas, no Enem, cuidar de criança e até mesmo lavar aviões. Caralho, que da hora, lavar aviões. Lavar aviões. Lava... Eu, go eu gosto de pessoas assim, que arregaça as mangas, que bate a, a poeira a e vai resolver as paradas. Eu ela fala, sou pau para toda a obra. Pinto minhas paredes, troco gás, faço pequenos concertos em casa e na minha família costumo reaproveitar materiais que seriam jogados fora, como um jardim feito com um pneu de carro e uma porta velha de guarda-roupa que se transformou na cabeceira da minha cama. Olha só, cara, é que isso foda. aí. É isso aí. Eu transformei a minha cabeceira na minha cama agora não num... Numa escrivaninha. <risos> <risos> numa escrivaninha, tá ligado? <risos> a hora. Ninguém acreditou depois. <risos> Meu Deus. Gosto muito de ver séries, filmes, canais interessantes no YouTube e ouvir podcasts. Ah, então que bom, porque ela tem um canal da Rede Geek e o um podcast do... Quanto à preferência musical, sou bastante eclética. Na minha playlist tem todo tipo de música, variando de rock a molejão, passando por Lady Gaga e aqueles modões e terminando com funk maroto. <risos> Falando em música, durante quatro anos participei da bateria de um boi bumbá aqui na minha cidade. Ah, faz de tudo mesmo. Mano, é muito bom. Tenho um apreço grande por fazer misturas de comidas consideradas diferentes. Não, 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 não. Agora, assim, o nome dela, o nome dela tava tá indo para uma direção. Agora a gente para e presta atenção. Uma das minhas favoritas é comer Leite condensado com farinha de mandioca. Ah, ah, de boas, não, isso combina. Isso é quase tipo tapioca com leite condensado. Continua. De boas. Sim, é gostoso, eu imagino. Sim, mas é, continua. Fazer um sanduíche de pão, mussarela, leite condensado e batata palha, que é pra dar uma crocância. Nossa, <risos> é uma outra mistura que também adoro. <risos> O rolê dela, na verdade, é comer leite condensado. E ela dá desculpas por é outras isso. coisas. Mas assim, essa, essas misturas bizarras, eu vi gente, sabe, faz o quê? É? Pegar pão, sorvete, batata palha, fecha um lanche e come. É, já vi gente comendo sorvete com os batata frita. Isso ah, não? Já vi. Sim, mas. Mas, mas sim, sei lá, não. já vi gente comendo feijão gelado com creme de leite. Tem um tio meu que comia salsicha com chocolate. Caralho, velho, salsicha com chocolate. É verdade, cara. Caramba. E véio. eu tinha uma amiga na escola, quando eu era criança, bem criancinha mesmo, que ela comia bolacha de chocolate e bolacha recheada, uhum. porque é, ou é biscoito, não sei. Bem, <risos> recheado de chocolate com ketchup. Ela, ketchup, fazia, é, ela isso. fazia? Tem gente que faz isso. Oh, meu Deus. Abria, ela abria e fazia tipo... Um hambúrguer. É, um hambúrguerzinho. Coloca ketchup e fecha de novo e come. Oh, meu Deus. É foda. Meus amigos costumam me dar vários apelidos diferentes, cada um com uma história para ser contada. Acho que é só a minha memória de Dory me fez esquecer algumas coisas. Então, dito tudo isso, venho solicitar a minha nomeação para a cavalaria. Atenciosamente, Clícia Carvalho. Eu acho que a gente tem que bater aqui em dois pontos, Maui. Hum. Primeiro, a questão da independência da força da clícia, que é uma coisa animal. É isso aí. Acho que a gente tem que ser assim mesmo, independente, arregaçar a manga, ir para cima, para toda a obra... E, e lavar avião. Exatamente, cara. Se precisar, limpa a bunda de criança ou lava avião, não tem segredo. É isso aí. Agora, o segundo ponto são as comidas bizarras. Comidas bizarras, mistura, é. misturas bizarras. Que assim, o leite condensado com farinha de mandioca, eu até entendo, de verdade verdade eu até entendo. Deve ser gostoso, porque deve dar uma crocança. É isso aí, sei tá lá, açaí com, com farinha de mandioca também fica muito bom. É mesmo? É. Caramba, com leite em pó também fica é. <risos> E leite condensado. <risos> e aí isso se chama caganeira uma semana. Mas vamos lá. Mas quando coloca leite condensado, batata palha, pão e mussarela, aí, aí a gente é, tem. É, aí é, aí, é, aí, é, aí é, a gente tem potencial. É. Então, então, Clícia Carvalho, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecida como a Florzinha da Cavalaria
1: Geek!
0: Geek! A Florzinha da Cavalaria Geek! As meninas super poderosas, velho. Ela é muito girl power, velho. Ela é muito girl power, mega independente, salva a cidade o tempo todo e ajuda em casa também, faz as coisinhas em casa e tá? tal. E o mais importante. Ela é resultado de uma mistura bizarra. <risos> então, seja bem-vinda, Florzinha, à Cavalaria Geek de Elite. Raul! O próximo, professor Mauri, é um comentário de Juliana Bárbara, a princesa Leia da Cavalaria Geek. Raul, Cavalaria Geek linda e lindos marechais. Raul! Raul! <risos> How you doing? <risos> Adorei o programa e gostaria de recomendar, se não for ofender ninguém, uma entrevista com o Marcos Pontes. O Astronauta Brasileiro. Exatamente, <risos> o nosso Astronauta, feita num outro podcast. Mas é só porque a entrevista é realmente muito boa e curiosa, o Nerdcast 484. Que boa. É, Ju, é, Ju pelo, por favor, a gente faz spot para divulgar podcast aqui, então divulguem outros podcasts, é importantíssimo. Justamente. Nem temos que seja o Nerdcast, <risos> <que risos> Não <nem risos> precisa <risos> de divulgação. <risos> Vamos fortalecer a comunidade, isso que é o importante isso agora 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 fica por você Alexandre David de vocês comentarem um outro aqui que Não tô brincando, tô brincando. <risos> Mas não, <risos> tô, 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 tô brincando também Estou com o professor Mauri na indignação De tanto empenho em largar o planeta Pra trás ao invés de consertá-lo Não acho que o programa deva ser deixado de lado Entendo os benefícios, mas Acho sim que tem um sentimento de Estragou? Foda-se, eu compro outro Acho que acredito muito mais no futuro Tipo Elysium, mesmo que não seja Uma plataforma flutuante, onde as pessoas pobres Ficariam aqui no planeta estragado E as outras privilegiadas viveriam Em um novo lugar e prontinho Para ser consumido, olha é. só que Ponto véio. de vista comunista? Não, tô brincando. <risos> que ponto de vista interessante, eu não tinha parado pra pensar Tenho certeza nisso. que ela fez greve. <risos> Com certeza <risos> ela fez greve, <risos> está... No mais, ainda bem que voltou a leitura de e-mail, spots, recadinhos, batismo, oito, Raul. Não pode ficar sem. ó que boa. Mas, de verdade, eu não acho que vai acontecer isso de a gente ter um planeta estragado e outro planeta bom. Cara, eu ver como você é otimista, tá? Até porque, assim, hoje, de é. verdade, o planeta que tá mais estragado é Marte, pensando na necessidade básica da humanidade. Agora... Eu acho que a gente se acerta, assim, é, né? Mas não vai ser agora. Não vai ser assim, ah, 100 anos, ah, bah, ah porque só gente de luz foi pra Marte. O Pessoal de Marte dirigiu carro autônomo. Aqui no Brasil, você tá com o Fusca velho. Não, acho que aí, com certeza vai ter desigualdade, mas acho que com o tempo, a humanidade vai chegar lá. Eu sou um cara que acredita no futuro de Star Trek. Ah, entendi, entendi. Ela também mandou uma mensagem de voz, né? É, não, ela mandou uma mensagem de voz, que ela gostou da minha interpretação do Han Solo. Mas ela falou que eu teria interpretado ele melhor se eu tivesse ouvido podcast que ela recomendou. Mas eu não me lembro que podcast que ela me recomendou. Então, me desculpa. Se você puder precisar, Leia, por gentileza, mandar de novo o link pra mim, eu agradeço. Eu acho que é o podcast que o ran Solo está fazendo que é sobre bateria. Ah... Ele tá fazendo um programa focado na carreira, desenvolvimento, e como você aprender a tocar bateria entrevistando bateristas. Que é, da hora! É bem legal o conteúdo. E é a, a Princesa Leia que tá fazendo a edição. Passa o link pra mim, eu realmente não tenho... Eu tempo tenho aqui, mano. Mano. Tipo um eu, aqui, eu vou, vou ouvir. Princesa Leia, vou ouvir essa semana. Então, um Raul pra Princesa Leia. Um Raul, sua linda. E falando em Raul... Vamos para o Momento Raul! Momento Raul.
1: Cara, tem Raul
0: pra caralho, gente Um raul para Daniel Godoy Pereira O Columbus da Cavalaria Geek Que coincidentemente tem a frase Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Tatuada no braço velho. <risos> <legal, Caralho>! cara.
2: <risos>
0: um raul para ele, Kelo Que, é que disse que, na verdade, o maior empecilho Para a terraformação do planeta É o núcleo do mesmo Porque ele se esfriou isso faz com que o planeta não tenha mais um campo eletromagnético Que serve como um escudo para os ventos solares E é por conta dos ventos solares que Marte tem uma atmosfera rarefeita. Os ventos solares varreram a atmosfera forte de Marte. Mas, ó, vale comentar aí, Eliekelo, que a NASA já fez uma parada que coloca tipo um, um imã no caminho entre Sol e Marte, que consegue acabar com os ventos solares. Eita, Isso pega. em teoria, isso em teoria. Então, leia mais, porque essa parada é bem, bem bacana mesmo. Nossa, vai. Leia mais, antes de comentar. Não, 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 não. Já virou um comentário, mesmo. Do momento, Raul Ouvi um comentário, não, Eliekelo, não tô te zoando, só falei, eu adoro tanto que a gente leu gigantemente no momento Raul que é um negócio super sucinto <risos> o comentário dele poderia ter sido mais uh, uh, <risos> <você> <risos> deixou sem graça vai, vai pro próximo porra, vai, mano, porra. o Raul para Tiago que quer mais ultra geeks com assuntos relacionados à astronomia eu também só dá um trabalho do caralho se você quiser com astrologia você pode ver aí <risos> também <risos> nossa futurologia não é astrologia tarô um rau para Léo Castor de o da Cavalaria Geek que disse que depois de desenvolver a sociedade secreta da Cavalaria Geek seria legal iniciarmos a campanha de mandar um membro da cavalaria para Marte e expandir nossos alcances Um rau para Eric Nunes, que disse que esquecemos da possibilidade de Marte já ter sido habitada por uma raça de reptilianos e contou uma teoria muito foda. Assustador. Um rau para você que manda mensagem no comentário, mas não foi lido aqui! Um rau pra você que vai garantir o seu S8S8 S8 Plus antes do lançamento junto com o Gear VR! Um rau para você que está ouvindo no Player do WeCast, aqui no site da Red Geek! Um raul pra você também que vai se inscrever no canal do YouTube da Rede Geek. E um hall pra você que vai conhecer o podcast Pode Ser. Pode Ser. É isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um Outra Geek. Aqui na Rede Geek. Alô,
2: Tchau. Raul.
0: E a gente precisa pontuar, senão a galera vai culpar a gente. Mauri, que banda a gente tem que falar de rock brasileiro dos anos 80? Que tem que pelo menos pontuar, ah, porra. Caralho, velho. A gente poderia falar de Sepultura.
2: Que, velho, <risos> foi a, a,
0: a primeira banda que realmente estourou e ganhou o mundo. Mas...
2: Vamos deixar isso para os anos 90, porque... Eu... Foi nos anos 90 que virou adulto, né, velho? É, né, velho? Você
1: acabou
2: de ouvir o Ultra Geek. Seattle, 1991, chuva, vento e várias bandas tocando músicas depressivas, de morte, de bebida, nos anos 90, grum!